0: بودكاست على الوتر. من إف إم مع منال ناصر. موسيقى ريتم بلوز. تعرف بشكل شائع بالاختصار ار ان بي، هي نوع من انواع الموسيقى الشعبيه التي نشات في المجتمعات الافريقيه الامريكيه في اربعينيات القرن العشرين. استخدم المصطلح اصولا من قبل شركات التسجيل لوصف التسجيلات المسوقه بشكل رئيسي للافريقيين الامريكيين الحضاريين. في وقت كانت فيه شعبيات موسيقى الجاز والروك الحضرية المترافقة مع النبضات المستمرة الثقيلة متزايدة باستمرار في موسيقى ريثم أمبلوز التجارية من خمسينيات القرن الماضي وحتى السبعينيات تكونت الفرق عادة من بيانو، جيتار واحد أو اثنين، وبيس، ودرامز، وسكسوفان أو أكثر وأحيانا مغنيين خلفيين أو كورال، غالبا ما تحيط مواضيع كلمات الار ام بي بمشاعر الالم الخاصه بالتجربه الافريقيه الامريكيه والبحث عن الحريه والسعاده، بالاضافه الى الانتصارات والمحاولات الفاشله في ميادين العلاقات البشريه والاقتصاد والطموحات. خضع مصطلح ريتم بلوز للعديد من التغييرات في معناه. في اوائل الخمسينيات القرن الماضي اطلق بشكل متكرر على اسطوانات البلوز بدءا من منتصف الخمسينيات وبعد ان شارك هذا الاسلوب الموسيقي في تطوير الروك اند رول اصبح المصطلح R&B يستخدم للاشاره الى الاساليب الموسيقيه التي تطورت عن الألكتريك بلوز والجوسبل وموسيقى السول ساهمت فيها في الستينيات عرفت العديد من فرق الروك البريطانيه مثل رولينج ستونز وذا هو والانيمالز وقدمت على انها فرق ار بي احتوت ملصقات فرقه مقار ذهو في نادي ماركي في عام 1964 على شعار ماكسيموم ار يطلق على دمجهم الروك اند رول مع ار اسم الريتم أمبلوز بلوز البريطاني ومع حلول السبعينيات تغير مصطلح الريتم ان مره اخرى ليستخدم كمصطلح يغطي كلا من السول والفانك في الثمانينيات تطور أسلوب أحدث من الريتم أند بلوز وقد عرف باسم الـ المعاصر. جمع بين الريتم أند بلوز وعناصر من البوب والسول والفانك والهيب هوب والموسيقى الالكترونية. وشمل مغنيو الـ آر إن في نهاية القرن العشرين كل من برانس وآر كيلي، ستيفي ووندر، مايكل جاكسون، واتني هيوستن، وماريا كاري. وفي القرن الواحد والعشرين حافظ نوع الريزم امبلوز بلوز على شعبيته، لكن ازداد توجهه نحو البوب، اذ تأثر بالعديد من الفنانين الناجحين أمثال برونو مارس، كريس براون، وروبن ثيك، وذا ويكند. تطورت اريثم بلوز البريطانيه والبلوز روك في اوائل ستينيات القرن العشرين وقد ظهرت كرد على تسجيلات الفنانين الامريكيين التي جلبها في الغالب الجنود الافريقيون الامريكيون المتمركزون في بريطانيا او البحاره الذين زاروا موانئ لندن وليفربول ونيوكاسل وبلفست <تصفيق> العديد من الفرق الموسيقية لا سيما في مسرح نادي لندن الناشئ محاكاة عازفي ريتم أمبلوز بلوز السود ما ادى الى صوت اخشن واكثر شدة مقارنة مع مجموعات البيت الاكثر شعبية تطور هذا النمط في البداية من مسارح نوادي الجاز والسقفل والبلوز وكان الفنانون الاوائل ميالون للتركيز على عازفي البلوز الرئيسيين والاشكال القياسية وخاصة عازف البلوز وروك الامريكي اليكس كورنر الذي كان عضوا في فرق رونينج ستونز وكولسيوم وذا يارد بيردز ومانفرد. وقد اثر هذا الاهتمام بموسيقى البلوز على كبار موسيقى الروك البريطانيين بمن فيهم اريك كلابتون، مايك تايلر، بيتر غرين وجون مايال وفري وكريم، اذ أبدو اهتماما بمجموعه واسعه من انماط الريتم بلوز. أصبحت فرقة الرولينج ستونز إلى جانب فرق البيت الأخرى ثاني أكثر الفرق الموسيقية شعبية في المملكة المتحدة بعد البيتلز وقادت الغزو البريطاني لقوائم البوب الأمريكية أنتجت الفرقة نسخة من أغنية بوبي وماك أندا فالنتينوس انتهى كل شيء الآن ومنحتهم هذه الأغنية المركز الأول في المملكة المتحدة لأول مرة. عام 1964 تحت تأثير فرق البلوز وريثم اند بلوز انتجت فرق مثل ذا رولينج ستونز وذي Animals والمزيد من الفرق المتأثرة بالجاز مثل جراهام بوند وأورجنازيشن وزوتموني البومات بلو آيد سول وشمل موسيقيو الار ان البيض الذين برزوا في المملكة المتحدة ستيف وينود وفرانكي ميلر ووكر أن ووكر براندز والانيمالز من نيوكاسل. بالإضافة إلى سبانسر ديفيس كروب وفان اند أنذيم من بلفاست، ولم تعزف أي هذه الفرق الريتم اند بلوز بشكل حصري، لكنها بقيت في صلب ألبوماتهم الأولى، نمت موسيقى الثقافة الفرعية المعدلة البريطانية من الريتم اند بلوز وبشكل لاحق من السول، التي عزفت بواسطة فنانين لم يكونوا متاحين لنوادي لندن الصغيرة حيث نشأ هذا المشهد الموسيقي نتيجة لهذا ظهر عدد من الفرق التي ملأت هذه الفجوة بما في ذلك Small فاسس والأكثر نجاحاً هو بحلول عام 1966 انتقلت فرقة هو من محاولتهم محاكاة الـ الأمريكية إلى إنتاج أغاني عكست أسلوبهم المعدل وتمتعت العديد من هذه الفرق بالنجاح الوطني في المملكة المتحدة لأنها عاجزة عن اقتحام سوق الموسيقى الأمريكية أنتجت فرق ارنبي البريطانية موسيقى ذات أنغام مختلفة جداً عن تلك التي عرفها الفنانون الأفريقيون الأمريكيون إذ غالباً مركزت على الإطار بشكل أكبر وأحياناً بطاقة أكبر There is a house in إنشاء مصطلح الإيقاع والبلوز ليحل محل موسيقى السباق التي كانت حتى ذلك الحين العبارة القياسية المستخدمة في الإشارة إلى معظم الموسيقى التي صنعها سود في ذلك الوقت. بعد اعتبار مصطلح موسيقى السباق مسيئًا، بدأ بيلبورد في استخدام اسم إيقاع وألقابه الذي أنشأه ويكسلر في عام 1950 ارتبطت موسيقى الإيقاع والبلوز بشباب سود في هونكي تونك ونوادي ما بعد ساعات العمل وغالبا ما كان ينظر إليها باعتبارها أسلوبا فنيا منخفضا مقارنة بنموذج الجاز الأكثر تعبيرا كما نشأت موسيقى الهيب هوب وبدأت تهيمن على المشهد الاجتماعي. حلول السبعينيات من القرن العشرين توسع مصطلح الايقاع والبلوز ليصبح مصطلحا شاملا يشتمل على اشكال الموسيقى الروحيه والفلكيه واليوم يمكن استخدام هذا المصطلح لتعريف معظم الموسيقى الحضريه الامريكيه الغنيه على الرغم من امكانيه وضع النفس والفانك في فئات خاصه بهم المعنى الكامن وراء الاسم هو الجزء الإيقاعي يأتي من الاعتماد الموسيقي المعتاد على قياسات أو قبضات رباعية والاستخدام الليبرالي للنبضات حيث تكون النغمة الثانية والرابعة محسوبة في كل تدبير ويأتي جزء البلوز من كلمات وألحان الأغاني التي كانت في الغالب محزنة أو زرقاء خاصة أثناء ظهور الموسيقى في حقبة الحرب العالمية الثانية ومع مرور الوقت تم الاختصار إلى بي كمسألة ملائمة في كتاب بي الكلاسيكي هناك تراصم مباشر للنغمات بالبيئات الحضرية في بالتيمار وواشنطن العاصمة حيث بدأت الموسيقى ويقترح أن الجوانب الجسدية والنفسية للمدينة ولسيما الفصل الحضري لهذه المدن ساعد في تشكيل وعي الموسيقيين الذين حرروا أنفسهم من خلال انعدام الغناء واشتركوا في الخيال في الارتفاع إلى ما وراء حدود المكان it cuts me deep and it cuts me wide this gut rock feel i get inside i blame you but it's really me can't read my self podcast alwatar melotana fm مع منال ناصر